0: Olá, este é o Arquivo Vivo, aqui você sabe de detalhes de casos que repercutiram em São Paulo, no Brasil e no mundo, detalhes que você não leu, que você
1: não ouviu, que você não viu. Comigo, Renato Lombardi. E eu junto com o Lombardi, vamos juntos aqui, rememorar esses casos de grande repercussão.
0: Hoje nós vamos caminhar pelas provas periciais. Uma prova pericial, um detalhe incrível, permitiu que a Polícia de São Paulo esclarecesse um crime que aconteceu num hotel na região dos Jardins, como costumam dizer, área nobre da cidade de São Paulo, em 1992, no dia 17 de maio, uma madrugada, chuvosa por sinal, em que um governador de estado. O governador do Acre, Edmundo Pinto, foi morto a tiros dentro de um hotel, Percival.
1: Exatamente. o Hotel de La Volpe, na Rua Frei um hotel luxuoso. né? E o governador do Acre, Edmundo Pinto, veio passar um fim de semana, na verdade, em São Paulo. Veio acompanhado por um tenente da Polícia Militar do Acre. O detalhe que você lembrou bem, o Lombardo da Perícia ser fundamental, é que o delegado encarregado de investigar o caso... O nosso amigo Nelson Guimarães... Nelson
0: Silveira Guimarães... Nelson
1: Silveira Guimarães... Ele foi ao apartamento... E policial de homicídios tem uma técnica incrível, né? Esse local aqui tem que me render alguma coisa... Tem que, aqui tem alguma coisa que eu preciso extrair... Para esclarecer o que houve ali dentro... E foi exatamente buscando algo ali dentro... Que ele conseguiu esclarecer o caso...
0: Edmundo Pinto tinha 38 anos. Ele era governador do Acre. Ele ia para Brasília para participar de uma CPI, era um problema lá a respeito de fundo de garantia de tempo de serviço. Resolveu passar em São Paulo, ficar como dispersival o fim de semana em São Paulo, na segunda ele ia para Brasília. Só que durante a madrugada de sábado para domingo, ladrões entraram no hotel e foram auxiliados por alguém que conhecia as rotinas do
1: hotel. Exatamente, inclusive indicaram o um apartamento, que o alvo deles foi certo. Haviam várias pessoas, hóspedes no De La Volpe. Mas por que foram justamente no apartamento do governador do Acre? Por essa razão, aliás, a família tem dúvidas até hoje de ter sido, de fato, um ataque para roubar, um latrocínio. Mas a conclusão do... Do Nelson Guimarães, o delegado que investigou o caso, é tecnicamente irrefutável, tecnicamente falando.
0: Houve sim a confusão da investigação e nós acompanhamos a investigação para e passo. Eu cheguei no domingo de manhã e acompanhei todo o trabalho, tudo o que aconteceu ali, porque entre os hóspedes estava um americano que tinha dólares. E aí, os ladrões, quando entraram, os ladrões, para entrar, eles conseguiram uma chave de um portão lateral do hotel. Entraram, com a ajuda de um ex-funcionário, subiram, só que aí eles erraram de apartamento. Primeiro, eles entraram no quarto
1: do, do, americano. do americano.
0: Eles amarraram o americano e depois foram para o outro apartamento, achando que ali ia encontrar mais dinheiro, que era o apartamento do governador.
1: Ou seja, um apartamentos próximos. O americano estava no apartamento 714. Isso. O governador do Acre... No 704, o suíte 704. É, então eram vizinhos, né? Então eles atacaram esse americano, aliás roubaram os dólares que ele tinha, o amarraram, ele ficou amarrado lá dentro do apartamento. E ao ver que tinha muitos dólares, eram cerca de 1.500 dólares. 1.500 dólares. E aí fala, aqui do lado deve ter mais. Aí invadiram sem necessariamente saber quem era exatamente que estava hospedado ali. E aí o que acontece? Quando a porta foi forçada,
0: o, isso dito depois por um dos criminosos, o governador se assustou, levantou e aí eles atiraram no, no governador. E quem é estava que hospedado é num outro apartamento No mesmo andar do governador Que acompanhava o governador
1: Exatamente, era o tenente O tenente da polícia militar do Acre
0: Que aí ouviu, chegou ouviu os tiros
1: Exatamente Então é, você vê que são Dois aspectos né? Entrar lá Como você disse, o governador Assustou-se, levantou-se Houve um primeiro disparo De revólver Que pegou no governador de raspão e um segundo tiro, que seria o fatal, no peito. Então não, foi, não houve uma execução não, premeditada. Não. Por isso que houve essa primeira reação instintiva e depois o tiro fatal. Por
0: isso que o departamento de homicídios, né, é, ele caminhou para o lado... Do latrocínio do, Mas do latrocínio e não da parte política O americano que, que eu me referi é, eu Espero que esteja vivo até hoje Faz 30 anos o crime Chama-se John Franklin Jones Ele estava no 714 Ele foi, foi amarrado como você disse Mas tem um detalhe interessante né? Porque ele estava em São Paulo Ele tinha ido jantar Ele estava a serviço Mas ele não conhecia ninguém aqui Para poder é, ligar e aí ele usou o telefone do apartamento para ligar para quem e de que maneira?
1: Ele ligou para a mulher, né? Ligou para mulher nos Estados Unidos. Com detalhe, Como ele estava amarrado, ele conseguiu derrubar o aparelho de telefone e com os dedos dos pés ele fez a descagem. Para a mulher nos Estados Unidos, que lá dos Estados Unidos acionou a polícia militar, aliás, o 190, em São Paulo. Porque ele foi amarrado, mas não foi amordaçado. Exatamente. E aí foi ele... amarrado e os
0: pés estavam soltos. E aí ele falou para ela, avisa a polícia, porque estão assaltando o hotel aqui, eu fui assaltado.
1: É, exatamente.
0: Aí... Incrível, porque eu conversei na época com o controlador do Centro de Operações da Polícia Civil, do Cepol que, Era tinha, o Cepol, Cepol. O CEPOL, que tinha atendido a ligação, e aí ele não entendia direito que a mulher falava em inglês, mas ela falava no um inglês meio espanhol, e ela deu as dicas do hotel, dizendo, ó, oh, tem um, ação, um roubo no hotel, assim, 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 e quando a polícia chegou, a coisa já estava...
1: Exatamente. Agora, sobre tudo isso... Havendo dúvidas, o delegado Nelson Guimarães, que era nosso amigo, Noção. ele tem familiares na cidade de Colina, no interior de São Paulo. E eu, no auge desse caso, fui para lá, passei um fim de semana na casa lá dos pais dele, com ele e a família, né? Então, a gente conversou muito sobre todos os detalhes aí. Quer dizer, como seria possível... É, alguém tem entrado lá. Foi dessa maneira que você descreveu. Aí fica claro que houve uma articulação, um roubo planejado executar, que seria executado num hotel de luxo. Todos os clientes ali, potencialmente, era, eram pessoas de muito poder aquisitivo. Então esse foi um alvo escolhido, plena rua Frecaneca, região dos Jardins, pelos atacar. Não sabiam exatamente o que iriam encontrar, mas sabiam que que os hóspedes tinham. Seriam altamente rentáveis para eles, os ladrões. A polícia começou a investigar, tentaram, não se sabia
0: quem seriam as pessoas que, que, que tinham entrado no hotel e de que maneira no entrado no hotel. Aí verificaram depois que eles tinham entrado pela porta lateral. Mas o detalhe que quando nós começamos a falar que abrir abrir nessa, nessa história do arquivo vivo, foi o detalhe da impressão digital e que foi encontrada na parede de uma mureta que dava no último andar para a piscina.
1: Os peritos estiveram lá e conseguiram a impressão digital. Nessa busca de algo lá no interior, foram encontrados, na verdade, fragmentos da impressão digital. A impressão digital, aliás, coisa curiosa, não existem duas impressões digitais iguais. Não, nossa, não é nossa. Ninguém tem,
0: ninguém tem. Ninguém, mesma, é uma
1: característica inteiro. do ser humano. Nem eu, nem o Renato, não temos impressões digitais. Digital. Aliás, ninguém tem. Então, numa investigação, se recorre a um banco de dados da Polícia Civil para ver quais são os pontos de coincidência. Então, são considerados necessários 10 pontos. E uma das impressões com esses 10 pontos. Era de um dos ladrões. Edilson Alves Edilson, Carmo. É, era exatamente dele. Então, o fio da meada foi ele. Ou seja, a polícia estava nas mãos com uma prova que esse Edilson esteve lá. A impressão digital, aliás, encontrada num lugar que não seria
0: normal. É, pra... é porque disse que na hora da fuga eles subiram, depois acabaram descendo por uma outra escada. Além do Edilson Alves Carmo, tinha o Gilson José da Silva e o Jomildo Ramos Barbosa. Foram os três.
1: Exatamente. O fio da meada.
0: E foi é impressionante, porque assim, nessa época, 30 anos atrás, a polícia ainda capegava um pouco de, de meios. Hoje você tem o computador, você joga a impressão digital, em alguns segundos você tem lá. Naquela época, eles faziam ainda no Instituto de, de Identificação que tem Ricardo um Gumperton é, tinha um nome todo que foi um grande perito. Exatamente. Era, era por ficha, era uma, uma coisa de... Os peritos sabiam mais ou menos fazer uma aproximação, né? Hum. E foi aí que os pontos todos, os pontos chegaram exatamente a um dos suspeitos.
1: Quer dizer, tecnicamente são necessários pelo menos sete pontos coincidentes. E isso, uh, as impressões encontradas, o requisito era preenchido. Com esse fio da meada... Apanharam o dono das impressões digitais. E ali o desenrolar puxando, foi né? mais tranquilo, inclusive descobrindo-se que eles tiveram uma informação preciosa. Claro, não pode-se invadir um hotel buscando gente de alto poder aquisitivo num apartamento sem ter uma prévia informação. Então foi escolhido esse lugar e por isso o do americano. E o do governador. Do americano, você sabia quem era governador, não.
0: O hotel estava cheio. Tinha uma convenção lá. Uma convenção de jornalistas, né? de uma emissora aqui de São
1: Paulo. Que não era Record. A Vênus patinada.
0: É, e toda aquela história, aquela movimentação. Aí, quando eu estava eu lá no hall, consegui entrar no hall para esperar, para conversar. A gente conversava com os investigadores, conversava com os peritos, conversava com quem estava chefiando aí chegou um colega da, da outra emissora o que está que acontecendo aqui?
1: que ele estava na ele convenção
0: tava na, ele estava hospedado no hotel e não sabia o que estava acontecendo quando desceu para tomar café da manhã ele não sabia quando ele soube aí a coisa, é impressionante isso né porque você está num hotel num hotel de luxo na Rua Caneca, pertinho da Avenida Paulista, frequentado por gente de, de vários estados, de vários países, até que o governador se hospedou ali,
1: e aí dizer, eles ficaram sabendo o que estava que acontecendo. Isso entre nós jornalistas tem uma ironia a respeito, né? De alguém coleguinha nosso ser atropelado pela notícia. Foi o que aconteceu com esse colega Foi muito engraçado, né? E agora, tudo isso, né? Porque a investigação, quando se chegou, tinha aquela
0: história. Não é crime político, é, o matador veio não sei de onde, chegaram a falar ah, tem gente envolvida, não sei que político envolvido. Aí o delegado falou assim, não, não. Nelson Silveira Gamentos falou assim, não, não. A história aqui é essa. É igual, eu lembro igual a história do assassinato do prefeito de Santo André.
1: Celso Daniel.
0: Nós temos um colega é, que foi jornalista e que é delegado, que eu acredito muito no que ele, na investigação que ele fez, e eu assisti alguns depoimentos, que tinha um promotor, que a gente conhece, que o rapaz chegava lá, vou interrogar, o preso falava, no caso do Celso Daniel, doutor, mas eu já falei para o senhor na cadeia, o senhor já foi lá três vezes na cadeia, doutor. Não tem, não tem, não tem. Ele estava tentando encontrar um meio político e no fim não foi um meio político, foi mesmo para sequestrar para dinheiro.
1: É, você vê que essa conclusão do delegado do homicídio, ela foi corroborada primeiro pelo Ministério Público. Depois o inquérito foi para o judiciário que acatou o conteúdo do inquérito e a, a posição do Ministério Público. E aqui vou o caso. Então o caso em termos de persecução penal, polícia, Ministério público, judiciário, esse ritual foi preenchido. Porém, criou-se em Brasília uma comissão parlamentar de inquérito com dúvidas sobre a conclusão do que uh, uh, havia sido apresentado em São Paulo. E fizeram uma apuração lá, discordando totalmente da posição da polícia de São então, Paulo. Então, mas
0: tudo porque... No caso específico do governador do Acre, eu lembro que o Nelson estava me contando um dia lá, ele comandava a divisão de homicídios. Exatamente. Que um deles, instigado por um advogado, achou, falou que ah, a gente recebeu um dinheiro. Aí o delegado falou, escuta, de quem? Ah, não, não sei, que o que aconteceu? Ah, não sei como. Não soube explicar e aí deu essa...
1: É. Aliás, exatamente por causa desse ponto, os deputados em Brasília eh, criaram a tese de que havia sido crime de pistolagem. Criaram essa tese, ou seja, eles defenderam a ideia a partir desse depoimento que você citou de que alguém fora contratado especialmente para matar o um governador. É, Defenderam mas... essa tese. Mas sem conteúdo, sem robustez, sem densidade, por uma investigação diferente do que havia sido feito. Mas
0: hoje, 30 anos depois, a história é essa. Os ladrões entraram com informação privilegiada nos apartamentos, achando que iam conseguir muito dinheiro. Entraram no governador, mataram e não sabiam que era um governador entraram no americano e conseguiram os dólares. Eles foram julgados, foram condenados por latrocínio. A mulher do governador mora no Rio de Janeiro hoje. Os filhos, um deles inclusive foi vereador no Acre, os filhos foram para Dubai, moram em Dubai. E a história é essa, mas de vez em quando, 30 anos, maio, 30 anos, alguém levantou, ah, mas ainda mas para a polícia o caso está encerrado. Tudo começou com a investigação
1: depois, na identificação, através de uma impressão digital. E você veja bem, nessa história toda é fundamental a gente saber, para ter um juízo de valor, sem dúvidas, quem é o delegado que investigou, que nós conhecemos muito bem. O Nelson Guimarães, o delegado, na carreira profissional dele, não investigou apenas o caso do governador do Acre, mas dezenas de casos, muitos deles de grande repercussão. Então, conversei muito com ele na polícia, no departamento de homicídios e só nós dois com a casa de, de familiares dele em Colina, no interior de São Paulo. Sabe quando você está descontraído? Sim, uma conversa formal Sim, aquela
0: entrevista foi Exatamente, entrevista, tudo lá,
1: é então Então a gente, eu cheguei à conclusão Você também, que o delegado É de extrema confiança De extrema competência profissional E que não há Porquê é, imaginar-se que ele teria algum interesse em desviar o real foco do caso. Pelo contrário, merece toda a confiança. É, e nós sabemos
0: muito bem como é que trabalha o departamento de homicídios. Trabalham os departamentos de todo o país, mas principalmente o departamento de homicídios e proteção à pessoa. Uma
1: verdadeira escola de polícia. Aqui da Polícia de São Paulo.
0: Esse é o Arquivo Vivo. Até a próxima.